0: A zöld pénzügyi percekben megérkezett Bátorfi botonda a tanácsadója. Szia, szia Folyamatosan növekszik azoknak a befektetéseknek a száma, akik igyekeznek környezettudatosan befektetni a pénzüket. Ezen területek szempontjából nagyon fontos a tiszta vízbe való befektetés. Tulajdonképpen ez egy furcsa gondolat is lehet, hogy miért kell valakinek éppen ezt az alapot keresnie, hogy vízbe fektessen, amikor tulajdonképpen hazánkban szinte ingyen elérhető ez az erőforrás, de hogy mennyire fontos dologról van szó, azt itt most meg fogjuk beszélni az elkövetkezendő percekben, de mielőtt belevágnánk, fontos elmondani, hogy a víz egy olyan erőforrás, ami szintén rendkívül korlátozott mennyiségben áll a rendelkezésünkre, tehát nem véletlen, hogy erre már ilyen spekulációk megalakultak, és hogy mennyire komolyak, na erről fogunk beszélni, egy picit helyez minket kontextusba kérlek ezzel kapcsolatban.
1: Rendben, én azt gondolom, hogy ott érdemes kezdeni, hogy ugye vízbe, ha úgy vesszük, mindenki fektet, aki vesz egy palackozott együvek palackozott vízat Én a van, tehát itt legalább az igen. a jó, hogy még igen. a hallgató, aki esetleg úgy érzi, hogy most ez, ez egy új téma is, érezheti azt, hogy igazából már ő is fektetett vízbe, csak rövid távon eh, likvidálta ezeket a kifejezetten likvid befektetéseket, és akkor itt a vicceskedést, ezt be is fejeztem, hogy, hogy belemegyünk itt a részletekbe, igen, szűkösség ez egy nagyon fontos tényezője a különböző nyersanyagoknak, ami azért Adja. Ha valamiből korlátlan mennyiségű áll a rendelkezésünkre, akkor az nagy valószínűséggel soha nem fog tudni igazán jelentős összegbe kerülni, hiszen nem éri meg megvenni valakitől, hogyha körülöttünk mindenhol elérhető, pláne ilyen kedvező áron. Ugye a víznél pedig föllép az a, az, az effektus, amit említette, hogy nem korlátlan mennyiségben áll rendelkezésünkre, vannak is olyan pontjai a világnak, ahol a vízhiány lép fel, tehát innentől kezdve már értelmezhető ez az egész befektetésként. Egyébként előjáróban erről majd szerintem később részletesebben fogunk beszélni, ugye vízben nem csak úgy lehet fektetni, hogy konkrétan mondjuk egy nyersanyagügyletekre szakosodott tőzsdén vásárolunk belőle, fogadunk kvázi arra, hogy hogyan fog alakulni az ára a jövőben, még ha ezt nem is szoktuk fogadásnak nevezni, hanem ugye egy csomó olyan vállalat van, akinek a részvényeinek az ára az függ attól, hogy egyébként a víz mint nyersanyag mennyibe kerül, ha valaki a víz mellett akar fogadni, akkor ezeket a vállalatokat érdemes követni.
0: Van egy olyan érzésem, hogy a víz befektetések talán még a zöld befektetéseken túl is egy speciális hozzáértést és körültekintést igényelnek, sőt, egyenesen vannak vízes tőzdék is a világban.
1: Igen, egyébként az, az érdekes, hogy itt is két opció, hogyha nagyon leegyszerűsítjük a befektetéseket, van. Vehetünk olyan részvényeket, amit mi érdekesnek tartunk a víz szempontjából, vagy tematikus alapokat, tőzsdén kereskedett alapokat is szemügyre váltunk, és befektethetünk, és valóban, ahogy mondod, látunk olyan tőzsd alapokat, amelyek kifejezetten a víziparra szakosodtak, és valamilyen módon arra a szektorra fókuszálnak, ha én befektetőként beszállok egy ilyen alapba, akkor gyakorlatilag növelem a kitettségemet a víznek. Most ez egy nagyon furcsa hangzó mondat volt, tegyük kicsit tisztába, adott mondjuk egy közműszolgáltató, egy vízi közmű szolgáltató, ha én ebbe a cégbe beszállok, és a víz ára később emelkedik, akkor nyilván a részvényeimnek az értéke is emelkedni fog, hiszen ez egy olyan szolgáltató, amely vizet értékesít. Egy olyan cégnél egyébként, természetesen most itt egyszerűsítek a példakedvéért, és úgy veszük, mintha minden más ugyanúgy alakulna a cég életében, csak a vízára változna, ami nincs így. Egy olyan cégben, ahol meg egy fontos költség a víz, ott ugyanez ugye a fordítottját eredményezheti, egy komolyabb ár negatív nyomást gyakorl a részvényárakra, de valóban a vízbefektetés az az esetek jelentős részében nem úgy történik, hogy magát a nyersanyagot adja, veszi valaki. Ilyen is létezik egyébként, de, de inkább ez a részvények, részvényalapok irány az, ami És hát ami fontos, még az a nyersanyagvásárlásnál az általában nem úgy néz ki, hogy fizikailag gazdát cserél egy tonna víz vagy egy hektoliter víz, hanem gyakorlatilag egy olyan szerződést köt két fél, ahol az, hogy mennyit fizetünk egymásnak, az a víz árától függ. Tehát ha te megén belépünk egy ilyen szerződésbe, akkor ez nem úgy fog kinézni, hogy hogy idehozok neked egy nagy kád vizet, hanem ez úgy fog kinézni, hogy írunk egy papírt, és ha fölfelem egy a, a nyersanyagnak az ára, akkor abból az egyikünk profitál, aki erre fogadott, és a másik fizet neki, ha lefele, akkor pedig a fordítotja történik, tehát fizikailag azért ez nem egy abszurd lenne elképzelni, hogy valaki ilyen palackokat le- ez a másik elé, és akkor most kereskedünk. De hogy egy kicsit összefoglaljam, már ugrálok sok irányba, van ez a nyersanyagos vonal, és a, a gyakoribb az pedig a részvényalapok, vízipari cégeknek a részvényei.
0: Egy picit visszahoznám a beszélgetésünket arra konkrét szituációra, hogy egy olyan nyersanyagról van szó, ami korlátozott mennyiségben áll rendelkezésünkre, és attól, hogy vízalapokba fektetünk, mert hogy látjuk azt, hogy ez egy véges nyersanyag, nyilvánvalóan befektetési lehetőséget látnak benne többen, ettől nem lesz ez a készlet nagyobb egyrészt. Másrészt pedig ne felejtsük el, hogy olyan erőforrásról van szó, ami szinte minden iparágban megjelenik, és nem is beszélünk róla egyébként, hogy az ipar mennyire vízigényes. Bármi történne ennek az erőforrásnak a kivonása miatt, akkor hatalmas károkat okozna. Hogy itt egészen konkrét legyek, például az atomerőműveket is vízzel hűtjük. Így van,
1: tavaly nyáron elég komoly vízhiány volt Európában, és például Franciaország fölléptek olyan aggályok, illetve valóban egy krízis helyzet alakult ki gyakorlatilag, ahol, ahol fölmerült, hogy nem fogják tudni ezeket az atommerőműveket működtetni, hiszen ahogy mondod, hűtő Uh,
0: vízre van szükség, vízre van szükség
1: Tehát ami nem Ilyen
0: látványos példával szeretném illusztrálni azt, hogy mennyire vízigényes a gazdaság, és akkor itt most csak egy területet emeltünk ki. Hogyan tudjuk megoldani azt a problémát gyakorlatilag korlátozott mennyiségben áll rendelkezésre, attól, hogy ezzel kereskedünk ugyanúgy papíron, ahogy mondjuk a karbonlábnyom csökkentéssel kapcsolatban ugye a karbonkreditekkel. Ha valamilyen formában innovációval próbálnánk megreagálni, akkor ez sokkal hatékonyabb lenne.
1: Rá is tapintott el egyébként az egyik leggyakoribb kritikára a víz alapokkal kapcsolatban, pont egy néhány hete a Financial Times-hosságban, én olvastam egy fenntartható befektetésekre szakosodott újságírótól, aki azt emelte ki, hogy nem feltétlenül előremutató az, hogy az előbb említett alapok főként vízipari cégekre, közmű szolgáltatókra és egyéb ipari óriásokra fókuszálnak, mert nem egyértelmű, hogy ezekbe a cégekbe befektetni, az, az hol fog utána előrelépést Hozni számunkra ezen a téren, itt a vízhiány kapcsán. Ehelyett az előrelépés, ezt szerint az újságíró, nő és egyébként szerintem is ott érhető el, hogyha azokat az innovatív cégeket támogatjuk, akik a vízhiányra aktívan keresnek megoldást, egy közműszolgáltató, lehet, hogy van valamilyen kutatás-fejlesztési tevékenysége, nyilván foglalkozik a kérdéssel, de azért sejtjük, hogy nem ott zajlik a, a legkomolyabb innováció. Én is azt gondolom, hogy a legjobb az lenne, ha olyan alapok lennének, van és azért egy-kettő ilyen, ahol akár startup cégek is megjelennek, vagy hát már nagyobbra nőtt korábbi startupok, amelyek foglalkoznak, látunk a piacon olyat, aki a tisztítással foglalkozik, szűrő berendezéseket gyárt, amelyek segítségevel ivása nem alkalmas vízből alkalmas alkalmasat gyártanak, vagy éppen olyan ipari berendezéseket hoznak létre, amelyeknek már alacsonyabb a, a vízfogyasztás az igénye. De gyakorlatilag én azt gondolom, hogy itt zajlik a megoldás. A probléma az, és amiért a legnagyobb vízipari indexekben például, nem jelenik meg. Az az, hogy a befektetők nem ezeket az innovatív startupokat kedvelik, akik között lesz egy pár olyan, amely óriási megoldást ad erre a válsághelyzetre, de egy csomó megcsőt be fog menni nem feltétlenül uh, fogja túlélni az első néhány évet, hanem olyan befektetést keresnek, amely stabilabb. Úgy vannak vele, hogy a vízi közmű szolgáltatónak valószínűleg bevételnövekedés lesz, ha tovább fognak a vízkészleteink, és, és fölmegy az ár. Viszont egyébként meg a megoldás nem ott van. Itt említhetjük a Dow jones a US Water Index, 30 óriási, legalább 150 millió dollár értékű cég található. Itt ez egyébként nem feltétlen óriási összeg, de azért nagyvállalatokkal találkozunk. Az SP-nek van a Global Water Indexe. Itt is elsősorban világkülönböző világ pontjairól olyan vállalatok szerepelnek, akik fontos szereplői ennek a szektornak, de az innovációt azt nem ők fogják elhozni, Úgyhogy én inkább itt a startupoknak az erősítését látom egy fontos iránynak.
0: Milyen érdekes, hogy ugye néhány héttel ezelőtt beszéltünk arról, hogy milyen rekord bevételeket tettek zsebre a különböző olajvállalatok. A víznél hasonló spekulációt láthatunk. Innovációba kevésbé fektetnek ott, ahol effektíve megtalálható az, hogy ha hiány van, akkor ott profit termelődik, abban sokkal inkább látnak lehetőséget.
1: Igen, tehát nyilván egy olajcég is fog fektetni a megújuló energiába, hiszen ha elfogy az, amivel ő kereskedik, akkor valamit majd csinálni kell. Természetesen az egy megnyugtató dolog, hogy mondjuk egy közműszolgáltató, vízi közműszolgáltatónak ugyanúgy érdeke, hogy valamilyen megoldás szülessen, elvégre, ha a készletek folyamatosan csökkennek, akkor az mérsékli majd az ő piaci lehetőségeit. De valóban én is azt látom, hogy a közműszolgáltatók rendkívül fontosak egyébként társadalmilag, hiszen biztosítják azt, hogy azt az életmódot, amit itt a fejlettebb részében a világban megszoktunk, azt folytathassunk, és remélhetőleg ezt minél többen a fejlődő országokban is megtehessék, De azért itt most erőteljes nyerészkedés történt, például az olaj- gázipari szektorban. Ott is inkább a megújuló energiára szakosodott startupokat szeretném előtérben látni. Jövő héten fogunk is róluk majd beszélgetni. Itt ugyanez a helyzet, és valóban az egyik legfontosabb kritika az az, hogy azokat a cégeket kéne erősíteni, akik megoldást nyújthatnak erre a problémára, és erre a megoldásra szükség is van egyébként, mert ha megnézzük, akkor ugye a föld felszínének a 71%-át vízborítja. Szürálisnak tűnik, hogy itt most arról beszélgetünk, hogy nincs elég víz.
0: Igen, mert hogy az édes vízkészletek azok, hát amik ilyen. rendkívül korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre, és ezek a források sem feltétlenül tiszták, tehát nem. olyan szennyeződések vannak, a természetben nem lebomló anyagokat is tartalmazhatnak, és hogy ezek beszivárognak a vízkészleteinkbe.
1: I- így van. Tehát egyébként az édesvíz az a 3%-a a teljes vízkészletnek. A maradék 97 az sós víz, amiből ipari mértékben még nem sikerült uh, ivóvizet a senkinek. Abból a 3%-ból ami az édesvízi készlet, egy az, ami fogyasztásra alkalmas. És az a 2%-, százalék, ami édesvízi, de nem alkalmas, adott esetben szennyvíz. Na ott van a- az innovációnak szerintem nagyon fontos szerepe, Egyrésztről, hogy valóban a víztisztítás, a szűrés egy olyan irányba vigyen minket, hogy minél többet tudjunk ebből a 2%-ból átcsoportosítani az iható kategóriába. És hát ami nagyon fontos, és szerintem felveti a fejlett világ felelősségét, az a takarékos vízfogyasztás. Most a leghétköznapi példa, hogy ez a fogmosás közben zárjuk el a csapot.
0: Ez olyan evidencia, hogy nem is gondolom, hogy már beszélnünk kéne hát róla.
1: Én nagyon szeretném, <gül> hogy neked legyen igazad, és bízom benne, hogy igazad van, de nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez mindenhol evidencia, és hát nyilván hasonló példák sokaságát lehet nem léteni. Tehát igazából, ha elkezdünk gondolkodni, és, és a vízfogyasztásunk az így e, szerint változik, és pozitívabb lesz, csökken, az, az szerintem egy előremutató dolog, független, attól, hogy nyilván nem mi fogjuk magánszemélyként itt egy kis európai országban megoldani a problémát, de hát ez egy kollektív felelősségvállalás kell, hogy legyen. De igen, én ezt azért érzem egy fontos dolognak, mert ezek a készletek fogynak, és hát egyébként nyilván a fejlődő országokban éreztetik legjobban a hatásukat ezek a a problémák itt Kínára, Indiára, Egyiptomra, Afrika nagy részére. Egész nyugodtan gondolhatunk. Itt tragikus sok esetben az, hogy a víz hiány az, az ember életeket és gyerekek életét követeli. Hát azért ennek a történetnek van egy sokkal komolyabb oldala. És a van egy alapoknál. geopolitikai,
0: gazdasági vetülete is. Eljutottunk ahhoz a ponthoz, ahol sokan ugye a kék-aranyként emlegetik a vizet, nem véletlenül, mert hogy igazából ez egy olyan kardinális probléma, hogyha az előbb említett területeken elfogy, a víz, akkor sajnos az emberek kénytelenek lesznek elindulni olyan helyek felé, ahol rendelkezésre áll. Mire gondolok? A migráció például egy ilyen fontos mozgatórugója lehet a vízhiány.
1: Így van, tehát ezeket a dolgokat szerintem neveink kell nevezni. Azt látjuk, hogy ma 2,3 milliárd ember él olyan országban, ahol aggályos a vízellátás, illetve a vízkészleteknek a mennyisége, és ez gyakorlatilag a lakosság közel 30%-a globálisan, és 700 millióan vannak azok, akik 2030-ra a lakóhelyük elhagyására kényszerülhetnek emiatt. Ez nagyjából a 9%-a most a világ lakosságának. Azért a 700 millió ember az, az 70 Magyarország, csak hogy itt a saját kis számaink mentén viszonyítsunk. Mint
0: múltkor az elefántok?
1: Mind múltkor, igen. A 21 elefánt. És én azt gondolom, hogy, hogy ez azért nagyon aggasztó, tehát képzeljük már el, hogy holnap most tudom, hogy egy rettentő demagóg. És és klisés lesz az egész, mert egyébként én is több vizet fogyasztok, mint egy egy fejlődő országban azok, akiknek gyakorlatilag nagyon korlátozottak a gazdasági lehetőségeik, De, de képzeljük el, hogyha holnaptól nem tudnánk mondjuk ott lakni, ahol most élünk, mert Nincs, nincs megoldva az, hogy hozzájussunk a vízhez. Szürreális a gondolat is, amellett, hogy nyilván rettenetes, és ez valósággá kezd válni egyre több ember életében, hogy gyakorlatilag ez, ez a probléma, ez, ez a hétköznapokban megjelenik. Néhány éve jártam Fokvárosban képtelennek. ott mely,
0: Aztán nagyon-nagyon problémás. volt. egy Igen.
1: fokozottan aggályos kérdés volt, konkrétan rátákat, illetve kvótákat határoztak meg, hogy ki mennyi vizet használhat egy nap, hogy ne fogjon el a víz ebben a városban.
0: Ha már a nemzetközi példákat említett, például Németországban van egy nagyon jó kezdeményezés, hogy úgynevezett szürkevízzel öblítik a WC-t. Tényleg ez egy jó... Lehetőség arra, hogy visszaszorítsák az édesvíz felhasználását, arra használják, amire való, tehát ivóvízként, és hogy ne pazarolják. Eln örülnék, ha Magyarországon is lennének hasonló kezdeményezések. És ha már itt tartunk, akkor például érdemes megemlíteni egy olyan amerikai kezdeményezést, ami Magyarországon is hulladéklerakóknál már előfordul, ez egy úgynevezett fordított osmózis technológia, ahol a csurgalék léből, tehát ami a hulladékban előforduló lé, azt tisztítják és engedik át. Utána ugye a ter- hogy egy desztillált vízformában így is az erőforrással megpróbálnak optimálisan gazdálkodni, tehát a szennyvízből ilyen formán gyakorlatilag egy öntöző víz keletkezik.
1: Én azt gondolom, hogy itt a, ez is egy nagyon jó példája egyébként annak, amikor megragadjuk a körkörös gazdaság elveit, és igazából, amit tudunk, azt valamilyen módon felhasználunk, már akkor is, amikor egyébként Megszokás alapján azt mondanánk, hogy akkor ez, ez ott már egy hulladéknak a része, amivel mit fogunk tudni kezdeni, azon kívül, hogy valahova eltesszük, hogy ne kelljen látni, meg érezni. Én, én az egész vízhiányt és ezt a globális válságot az ilyen típusú megoldásokban látom, tehát egyrésztről a, a takarékosságban, tudatos vízfogyasztásban, illetve a már említett innovációkban, hogy kicsit visszavezzünk a részvény alapokhoz, nem feltétlenül azoknak az óriás cégeknek a tevékenységében, akik Végzik a, a szokásos működésüket, de nem fogják valószínűleg egy maguk megoldani ezt a válságot. A jó hír az, és, és szerintem fontos, hogy elkezdjünk azzal foglalkozni, hogy ez pont ugyanolyan, mint a karbonlábnyom. Az már azért csak kezd be kerülni a köztudatba, sok a greenwashing még, de most már azért egyre több szabályozó elvárás van, hogy egy cég, mondjuk a karbon kibocsátásait az általa kiváltott káros a kibocsátásokat. Össze, összeadja a számot, vessen valahogy a teljesítményével. A vízfogyasztás pont lehetne egy ugyanilyen dolog. Szerencsére mondjuk a BNP Paribán már él azzal a jogával, hogy azokban a vállalatokban, ahol részvényesként szavazati joggal rendelkezik, nem szavazza meg azokat, azoknak az igazgatóságoknak a kezdeményezéseit, amelyek nem hajlandóak transzparensen kommunikálni a vízfogyasztásukról. Tehát itt már zajlanak olyan mechanizmusok, amiket az LSG és a környezetvédelem kapcsán korábban említettünk. Ez pont. Egy ugyanilyen dolog, csak itt egyszerre érintjük a környezetvédelmet megint, és a társadalmi szempontokat hiszen te is említetted az, hogy egy vállalat nem hajlandó elszámolni arról a rengeteg hatalmas mennyiségű vízről, amit felhasznál, az különösen abszurd akkor, amikor egyébként sokaknak a megélhetése forog kockán nem miatt a válság miatt.
0: Még egy záró gondolat nagyon érdekes, hogy a fosszilis energia hiányról nagyon sokat beszélünk a víz hiánynak a lehetőségét kevésbé Ezt egyébként a kommunikációs térre is. Értem. Tehát kevesebbet beszélünk erről. Még nem uralja annyira a tudatunkat és a, a kommunikációs médiatereinket.
1: Mert hogy azért azt látjuk, hogy az a téma kerül előtérbe, ami sok embert elsőre tud foglalkoztatni. Nyilván itt a médiának is a van egy felelőssége, Valószínűleg, ha most holnap valaki írna el egy cikket, az kevesen nyitnák meg, mint ugyanezt a, az olajcégeknek a profitjairól, vagy éppen a karbonlábnyommal kapcsolatos jelentésekről, mert még nem került be úgy a köztudatba, ezt még annyira sem tapasztaltuk a bőrünkön a vízhiányt Magyarországon, mint mondjuk az olaj- és a gázipari változásokat, azokat meg sokkal inkább. Én, én szerintem fontos, hogy minél többet edukáljanak a médiumok, illetve a különböző szereplője a gazdaságnak, és eljusson az emberekhez az információ itt van egy probléma, amivel foglalkozni kell.
0: Nagyon szép lezárás. <gül>
1: <gül> És ezt az edukációt egyébként már csak ezzel az adással is igyekszünk mi is elősegíteni. Ha pedig valaki az eddigi, most már több mint 70 adását ennek a műsornak szeretné visszahallgatni, azt a húra szeretném irányítani, a rádió műsorok fül alatt a Zöld pénzügyi percek összes eddigi adása elérhető.
0: Bátyosi Bottont volt a vendégem, ez volt a holnap-tegnapja Zöld pénzügyi percek. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is Köszönjük a figyelmet.